0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hier beim besten Podcast des gesamten Multiversums, die Rederei. Präsentiert von Martin Spieß das bin ich und Sören Vogelsang. das Wir wünschen beste Unterhaltung. In den nächsten ungefähr 45 Minuten. Ja, ja, ja. Oh, jetzt wollte ich gerade anfangen so. zu rappen. Ja, ein
1: Glück habe ich aufgehört. Hallo ihr My Lieben. Man. So, ähm... Ich bin immer so dankbar für die Erinnerung. Morgens noch daran gedacht, abends schon wieder vergessen. Schreibt die Anne hier in, in dem Podcast-begleitenden Chat. Ja, was heißt denn das eigentlich, Podcast-begleitend? Das heißt, das hier ist ein Live-Podcast. Wir lassen uns in diesem Chat, der auf Telegram unter die Rederei äh, verfolgbar ist, zwei Themen und eine Tonart geben. Improvisieren dann einen Song. Und dann reden wir anschließend 30 Minuten etwa über diese beiden Themen. So quasi improvisiert ebenfalls. Sören hat gerade schon, im äh, bevor wir aufgenommen haben, gesagt, er findet das Konzept irgendwie nicht mehr geil genug. Und deswegen stellen wir das hier bald ein. Also hört noch schnell mit, bevor wir aufs Wiedersehen sagen. Das war gemein, Sören, ne? Ja, ein bisschen. <lacht> Sorry, ich konnte es mir einfach nicht nehmen lassen. Das ist ein bisschen gemein. So, hallo, schreibt da jemand. Oder Hallö. Thema Literatur, Thema Secondhand kleidung Oh, das ist super. Künstliche Intelligenz,
0: <lacht> Annabelle, das hatten wir doch schon mal, oder hatten nicht? Hatten wir schon, das hatten wir schon, ja. Thema Autokonzerte, <lacht> Themenvorschlag Geburtstage, Themenvorschlag Literatur, Themenvorschlag Secondhand-Kleidung. Wir brauchen auch für den Martin erstmal noch eine Tonart, genau. bitte.
1: Die gute, alt, der gute alte D-Dur, ja, das ist doch schon mal eins. D-Dur ist hältst doch D-Dur, was hältst du denn direkt von Literatur und Secondhand-Kleidung? Kannst du halt mal, wir können ja, weg, ich pass mal auf. Ich bin erstmal ein Minütchen hier auf Mute und dann äh, komme ich gleich wieder und dann vielleicht ist dann ja irgendwas schon genau. am Start. Und ich lese Geil. noch ein paar Themenvorschläge ich bitte vor, herzlichst die darum noch reinkommen,
0: während der Martin sich die Gitarre schnappt und ein bisschen rumimprovisiert. Also Secondhand-Kleidung und, und Literatur finde ich schon mal super, wobei, ja, ach, doch Literatur, doch. Ja, es ist, es ist halt Martins, auf jeden Fall Martins Thema in dem Fall dann. Ähm, weil ich natürlich auch lese, ne? Also ist ja nicht so, dass es äh, nicht auch ein Hobby von mir wäre. Hatten wir, ich hatte es mal vorgeschlagen als Verbindung zur Virtual Reality, aber genommen wurde es glaube ich nicht, es sei denn letzte Woche. Tatsächlich, ja. Ja, das kann sein. Es waren auf jeden Fall zwei Themen, die sehr ähnlich waren. Künstliche Intelligenz ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Feld. Das hatten wir glaube ich ganz kurz, ganz kurz bei Virtual Reality mit drin, ja. Aber es kann sein, dass es tatsächlich, ich muss jetzt mal ganz kurz hier im Browser kurz ähm, bei den Episoden gucken. Was wir, ob wir das nicht schon hatten und wenn nicht, dann können wir es ja auf jeden Fall mit in die Auswahl nehmen.
1: Kreativität und Geschenke, Hipse und
0: Bier, virtuelle Realität und Schuld, Cancel Culture. Nein, wir hatten es noch nicht.
1: Nee, hatten wir noch nicht, ne?
0: Nee. nee wir hatten es tatsächlich nicht noch nicht. Bitte
1: nicht mit dem Podcast aufhören. Oh ja, ja, Freundinnen und Freunde. Bitte nicht jetzt mit dem Programm. Jetzt wird hier äh, gleich emotional erpresst oder wie, ja? Ich höre es doch wieder. Wollen, so, ähm, wollen wir
0: das dann? Aber das, finde ich, passt auch ziemlich gut zusammen. Literatur und künstliche Intelligenz.
1: Dann haben oh wir ja, auch das, dann das, haben wir ein,
0: als Übergangsthema hätten wir dann
1: E-Books. <lacht> Nein? Äh, die schreiben sich nicht selbst, Sören. Das hast du vielleicht missverstanden. aber nee, das ja, ist, klar, ist schon klar. Machen, aber
0: äh, was was das ich meine sind die, sein? Sind die Algorithmen zum Beispiel hinter Amazon und so, was dir dann vorgeschlagen wird? Die ja dann auch zum Buchverkauf beitragen. Naja, äh, aber wollen wir das dann machen? Okay. Machen wir, wenn du willst. Gut, künstliche Intelligenz und Literatur.
1: Ich habe gerade endlich fertig geschrieben. Ich hoffe, ihr werdet es lieben, mein neues Buch, ich habe es so lang versucht. Es hat echt lange gedauert und über meinen Rücken lief nicht nur ein Schauer, sondern viele, viele Stile. Ich probierte viele Profile und am Ende bin ich echt zufrieden. Aber es kann sein, mein Verlag sagt Scheiße geschrieben und dann muss ich wieder hin. Doch wie mache ich es nur? Scheiße, das ist so verdammt subjektiv, diese Literatur. Ugh.
0: Vier Jahre habe ich pausenlos geflennt, denn Martin und ich waren immer getrennt. Ich hab's kaum ausgehalten, ohne den Martin mein Leben zu verwalten. Aber jetzt sind wir wieder zusammen und machen diesen schönen Podcast hier. Ja. Er hat mich gefangen, nicht erst bei unserem ersten Bier, sondern schon vorher, als wir zusammen Musik gemacht haben, haben wir uns sofort verstanden. Wir nahmen uns danach in den Arm und waren Schuhe kaufen, wandern. Kannst du dich erinnern, ja, Conquest, Martin, 2007, glaube ich, Schuhe kaufen, ne? so. Everybody gets a second chance. Ja, ich hab Martin zurückgenommen wegen seiner künstlichen Intelligenz.
1: doch lieber noch von Sören getrennt. Uh -huh. Denn Sören, ja, der Kerl da drüben ist leider nur Secondhand. Yeah. 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 Literatur so
0: und künstliche Intelligenz in D-Dur. Ihr habt's euch gewünscht. Wir haben es gespielt. Die, Die Niveu ich das ist super schwierig, was gleichzeitig zu sagen bei Martin ja. und mir, weil wir uns gegenseitig immer ein kleines bisschen versetzt hören. Und wenn der andere dann langsamer ja. wird, <lacht> bedingt sich das so gegenseitig.
1: Das war, echt, das war auch echt böse, böse, sage ich. Ähm, ich habe ja auch schon ein, zwei Mal irgendwie den Podcast bearbeitet und ich habe ja wirklich mich, das, hab mich durch das komplette Material dann immer durchgehört danach, weil wir laden die fertigen Folgen ja auch dann noch hoch. Und habe dann solche Stellen auch wirklich aufeinander geschnitten, damit wir das dann schön sagen. Also das war eine Frickelei, dass ich dann irgendwie von dir gehört habe, ach wieso, ich drehe da ein bisschen am EQ und dann ist fertig. Ich mache ein bisschen Fade in, Fade out und nee, so. Nee, nee, Martin, aber
0: ähm, pass mal auf, wenn du das vorher, vorher schneidest, ne, dann macht das überhaupt ja. keinen Sinn. Aber wenn du einfach nur die eine Spur 220 Millisekunden nach links ziehst, sind wir exakt übereinander. Und zwar die ganze Podcast-Folge lang.
1: Ja, super, das muss ich ja wissen. Vielen herzlichen <lacht> Dank
0: auch. Ja, bitte gerne, weißt du dann ab jetzt. Es das, das variiert ja nicht, wir sind ja immer gleich verschoben.
1: Ja, ja, aber ich dachte, das ist insofern eine Verschiebung, die halt immer wieder mal von der Internetleitung oder so und was für eine Bandbreite gerade am Tag hier liefert wird, abhängt. Nein, ja, ich das ist sag doch mal, Unterschied, kün hängt künstliche
0: Intelligenz.
1: Das hängt doch was von der... Von der äh, ja, halt die Schnauze. Ey. Ja. So, hier schreibt übrigens der Volker. Apropos Buch, Bücher, mein lieber Martin. Ich muss sagen, ich drehe mich... Fand ich leider gar nicht so toll. Äh, ich drehe mich lieber um und äh, bin weit, weit weg, heißt das Buch. Das ist ein Kurzgeschichtenband, den ich veröffentlicht habe, 2016. So extremst düster. Ja, du, das ist ja nun auch Geschmackssache, ne? Also, und bis es soweit ist, gibt es Eis kriegen wir fühlen mir wieder besser. Ja, das ist natürlich auch wieder klar, weil das dann, das ist mein letztes Buch übrigens. Aber es geht ja hier nicht um meine Bücher, sondern um Literatur im Allgemeinen. Ähm, ja, aber deine Bücher so, sind ja so, auch so.
0: Literatur. Also kann man
1: da ja, ja klar, aber, aber schon es reden. geht ja hier nicht, es geht ja, kann man schon mal drüber. Nice one, Martin. Ja, danke sehr. Secondhand nice eingebaut. Ja, ähm, gut. Ähm, äh, ich mache mir mal ein Bier auf. Entschuldigung. Das ich Ach ganz ja, vergessen. stimmt. Da war ja noch was. Prost. Prost. trinke alkoholfrei. Ich habe nämlich, habe ich letzte Woche glaube ich schon erzählt, ne? Corona-bedingt so zugenommen, bauchmäßig und jetzt muss ich... Mh. Sag mal, Martin, Ach, womit hast ja. du dieses Bier denn eben geöffnet? Äh, mit einem sogenannten Kapselheber.
0: Ah, das kenne ich. Das äh, gibt mhm. es bei uns im Shop, wenn wir einen hätten, sogar mit dem Schriftzug Die Rederei drauf. Das ist doch dieses silberne Ding, ne? ja. was man von oben mhm. auf
1: die Flasche draufdrückt und den Kronkorken damit nach oben zieht, richtig? Quasi abhebelt. Man nennt die im Volksmund äh, zwar ähm, Bierstempel, aber eigentlich heißen sie Kapselheber. Also ja, weil sie ja, eben ja, diese, ja. diese über den Flaschen Flaschenhals äh, gestülpten Kronkorken abhebeln. Ja, die
0: sind echt wahnsinnig toll. Vor allen Dingen, weil sie den Kronkorken halt nicht beschädigen. Ne? Also auch. Und, und, dieses, dieses, und für Leute, dieser die, Silberne von die, die uns,
1: ja, ja, wo ja, die Rederei ja, ja.
0: draufsteht, der ist einfach nur toll. ist so also, reinge
1: reingelasert Mann. oder geätzt. Oder Wenn man, so, den, kaufen Wenn man den kaufen könnte, das wäre ja so könnte, cool. Ja. Das wäre wär fantastisch. Vor allem, es macht halt einfach auch wirklich Spaß. Es ist wirklich, man drückt das so von oben runter. Man muss natürlich das Bier mit einer Hand festhalten, ist klar. Ne? Man kann nicht einfach so das Ding draufstempeln. Das ist schon mir passiert durchaus. Oder dir, glaube ich, eher, äh, äh, dass das dann runterknallt und dann geht's kaputt. Ja, es, man, man hat ja zwei Hände, ne? also im Normalfall. Hier hat Camilla, das muss ich jetzt ja doch noch mal ganz kurz vorlesen, apropos deine Bücher, Martin, hab auf meinen Autorenvortrag über dich eine Eins in Deutsch bekommen. Ach du je, na das ist ja was. Was hast du denn da? Über mich oder was, ja? Sie hat einen Verriss gemacht und, wahrscheinlich. Genau, genau. <lacht> Voll der Huso, ey. <lacht> Sören Vogelsang ist Beste. Ist Beste. Ist Eins und dann von, Mike, von Besten. Mike Und dann Mic Drop. <lacht>
0: Ja. Yeah. Also ich muss, was Literatur angeht, ähm, also ich denke, na ich weiß, dass du einfach wesentlich belesener bist als ich und das äh, mit dem Thema wesentlich, äh, ja, also zu dem Thema wesentlich mehr sagen kannst als ich. Ähm, weißt aber, du, was
1: witzig ist? Was? <lacht> Wenn ich so, ich war jetzt vor 14 Tagen. Ich weiß es gerade gar nicht oder drei. Ist auch egal. Vor kurzem war ich auf der Hannoverschen Autorinnenkonferenz. Da war ich eingeladen mit einem Text und äh, da war ich dann nur mit Autorinnen und Autoren zusammen und da habe ich mich dann, da ich mich dann ganz doof gefühlt. Ich glaube, es hängt immer vom Kontext ab, äh, wenn man dann so hört, was, was die Leute alles gelesen haben und was für äh, Anspielungen oder Referenzen sie da irgendwie haben oder, oder irgendwelche äh, Kontexte oder so, wo du so nur denkst, hä, 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 alles klar, mhm, ja ja cool, cool, so. Äh, ja.
0: Also ich kenne mich halt in der, in der Theaterwelt da ganz gut aus, was literarisch, was das angeht, weil ich, ich habe ja. ja Schauspiel studiert und habe mich da natürlich, also wir hatten ja auch The Theatertheorie und sowas alles, haben super, ja. super viele Stücke gelesen in der Zeit. Ähm, ja, aber also so, weiß ich nicht. Ich lese relativ äh, Genre, Genre, äh, Genre-lastig. Also, ich lese nicht viel über meinen Genrerand hinweg, würde ich mal sagen. Mhm. Was ist denn das? Das sind entweder Thriller, ähm, mhm. so, also zum Beispiel eines der besten Bücher, finde ich bis heute, oder die zwei, die zwei Bücher, die mich am, am meisten gefesselt haben, ist einmal ein Ken Follett. Das war die Säulen der Erde, das fand ich unfassbar gut, auch über diese drei Generationen, über, was weiß ich, 1000, 1100 Seiten oder sowas, die Geschichte so spannend aber zu halten, das fand ich... Ist
1: gut. das denn, das ist doch kein Thriller, oder doch? Das ist doch eher so ein...
0: Ja, es ist ein Historienroman, aber, ja, stimmt, es ist kein Thriller, das du recht, ja, es ist ein Historienroman. Ja, ja, also, okay, gut. aber Weil anyway, das halt wieder ja. so in Richtung Historie-Fantasy geht, das ist so meine eine Seite, ne, und die andere Seite ist eben ein äh, Thriller, also... Um, da fand ich zum Beispiel Der Schwarm von Frank Schätzing, fand ich eines der spannendsten Bücher, die ich je gelesen habe. Das habe ich, glaube ich, innerhalb von drei Tagen hatte ich dieses, diesen fetten Schinken durch und den fand ich unglaublich beeindruckend, unglaublich cool. Und dann natürlich auch diese ähm, ganzen hier Dan-Dan-Brown-Sachen am Anfang, die ersten zwei hä, oder drei, die ich gelesen. Ich auch grade,
1: an die musste ich auch gerade denken. Aber die ähm, haben
0: dann irgendwann sehr nachgelassen, fand ich.
1: Ich habe, glaube ich, das letzte war äh, das verlorene Symbol, das ich gelesen habe. Und das fand ich schon irgendwie ein bisschen langatmig, da musste ja. ich mich irgendwie durcharbeiten. Ähm, ich finde auch, dass äh, ähm, und damit mache ich mich wahrscheinlich jetzt äh, unter äh, AutorInnen sehr unbeliebt, aber ich finde ja, dass äh, Literatur ähm, auch Unterhaltung sein darf. Und nicht nur ähm, eine gesellschaftliche Relevanz haben muss beziehungsweise nicht ausschließlich ähm, dieses Sendungsbewusstsein haben muss dieses Veränderungs-, diesen Veränderungszwang oder so also einer meiner liebsten Sätze ist äh, Literatur ist gesellschaftliche Restebewältigung den hat äh, ein Professor äh, nicht nennen einen Professor Verzeihung Professor von der LMU, Karl Eibel, mal gesagt. Also das heißt, alle Diskurse, mit denen sich Gesellschaft nicht auseinandersetzt, die nimmt sich Literatur und dann wird das da weiter behandelt oder verhandelt. Und ich fände es schon gut, wenn es nicht nur die ganze Zeit irgendwie um äh, Privates geht, sondern auch um Politisches. Aber ich finde, die Grenze ist da auch wahnsinnig schwierig äh, zu Aber ziehen, wenn überhaupt notwendig. Verzeihung, ja, ich mir finde finde grade, Beispiel, Verzeihung ja? wenn ich da jetzt
0: gerade reingehe, weil der, den, den Satz finde ich komisch, dass Literatur äh, ähm, nur dann relevant ist, wenn sie, wenn sie nicht unterhält, sondern wenn sie irgendwie äh, reflektiert. Mm -mm. oder Sondern?
1: Nee, 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 nicht, wenn sie nicht, also nicht nicht unterhält, sondern nicht nur unterhält.
0: Ach so. Aber dann ist ja sowas wie, keine Ahnung, äh, Frank Schätzing, also der Schwarm, wäre ja dann nicht relevant.
1: Naja, doch, ist insofern relevant. Also das, ich wollte gerade, als du mich unterbrochen hast, noch sagen, deswegen, also diese Grenze zu ziehen, finde ich schwierig, beziehungsweise finde ich eigentlich unnötig oder nicht nur eigentlich, ähm, weil äh, man damit eben gerade so diese Genre-Literatur wie Thriller oder Kriminalliteratur total entwertet. Ja. Also ähm, oder Fantasy. eine meiner, ja, eine, eine meiner Lieblingsautoren, Autorinnen, da muss ich nicht gendern, fällt mir gerade auf. Ähm, <lacht> die hat mir mal die Geschichte erzählt, ähm, dass sie äh, nach einer Lesung äh, kam ein Mann auf sie zu und meinte: Oh, Sie schreiben so toll. Und sie ist halt Kriminalautorin. Sie schreiben so toll. Warum äh, schreiben Sie nicht mal was Richtiges? Oh. So und das ist so ein Schlag ins Gesicht für jeden, der irgendwie Kriminalliteratur schreibt oder jede die, weil also Und das meine ich eben, äh, ich gehe halt nicht mit, also mit diesem ganzen elitaristischen oder elitären äh, das muss alles so total vergeistigt Feuilleton-Scheißdreck sein. Aber das ist doch wieder so typisch
0: deutsch auch, also das ist doch wie diese, wie die Aufteilung ja, zwischen Comedy ist, und Kabarett, das ist doch scheiße. Ich wollte gerade
1: genau das gleiche sagen in den USA zum Beispiel, ja. gibt es das nicht, weil es da diese Tradition nicht gibt, da gibt es nur Comedy. Stand-Up Comedy ist Comedy. Bam. So, und da gibt es auch diese Creative Writing Schule, da wird äh, Literatur ganz anders gehandhabt. Da gibt es halt dieses Elfenbeinturm-Zeugs nicht. So. Und ähm, ich wollte gerade äh, auch noch, ähm, also zum Beispiel bei einer Verlegerin, die ist Kriminalautorin, ähm, unter anderem auch, äh, Zoe Beck, da lese ich gerade das neueste Buch, das heißt Paradise City. Das ist, also die hat, ich habe bisher, ich weiß nicht, ob alle Bücher habe ich bestimmt nicht von ihr gelesen, aber ich habe irgendwie fünf oder sechs von ihr gelesen, die sind alle geil. Also in Paradise City geht es gerade darum, ähm, Deutschland, die, 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 ähm, die Küsten sind überflutet. Berlin ist nur eine Touristenattraktion. In Brandenburg laufen Wölfe und Schakale rum. Und Frankfurt, das Rhein-Main-Gebiet, ist eine große Megacity. Gesundheitsversorgung ist super und alles läuft eigentlich. Aber man darf, solange man keine Fragen stellt. Und die schreibt halt auch Thriller und Krimis. Und dieses, das ist halt, Und die sind jedes Mal gesellschaftlich relevant. Also einmal geht es um Gentrifizierung, jetzt geht es um Gesundheitssystem und Klimawandel. Beim letzten ging es um Brexit und das, da ist wahnsinnig viel äh, geiles Zeug drin. Auch Ich habe gerade einen Roman gelesen von Sonja Rüter, ähm, Der heißt äh, Der Bodyguard. Ähm, da geht es auch um, um Politisches. Und ich finde, das ist zum Beispiel etwas, das nervt mich immer so. Dass gerade an Kriminalliteratur oder an Thriller, ähm, dass das so, so despektierlich, gerade von den Leuten, die halt in Anführungszeichen echte oder gehobene Literatur ja. Äh, schreiben so despektierlich behandelt wird oder so von oben herab. Ähm, ich habe in der Uni, äh, ich weiß gar nicht, wer das ge geprägt hat, aber irgendein Kommilitone oder eine Kommilitonin ähm, hat das dann immer Literaturliteratur -Literatur genannt. Also die, die halt irgendwie, <lacht> weißt ja, du, so ja. äh, der, der, ähm, der Großvater erzählt uns was vom Kriegbücher oder äh, Mama ist gestorben und ich muss jetzt ins alte Landhaus und äh, ihre ja. Papiere ordnen. Oder, so. Priest, oder, ja. oder Papa Papa stirbt an Krebs und äh, so. Ich mein, in meine, in einem meiner Bücher stirbt auch ein Vater an Krebs. Aber ich finde irgendwie, äh, genau, diese Art von gehobener und elitärer und halt auch so sehr bieder, um sich selbst kreisender Literatur irgendwie, finde ich ganz, ganz schwierig. Und da ist es mir viel lieber, wenn ähm, ich einfach meine auch... Ich, das ist ja in Du bist Schauspieler, das ist ja beim Film nichts anderes. Ja, ja leider. Es kann, ja. Doch auch, es kann doch auch genauso sein, dass ein geiler Actionfilm ein politisches Thema verhandelt, aber halt einfach actionszenen hat oder so.
0: Ja, ja es La ist vor allem, also das ist, das ist wieder auch, da sieht man auch wieder, dass es wirklich äh, diese ganze Richtung scheinbar ein richtig deutsches Problem ist, dass halt nur die Filme gefördert werden, ähm, die halt in, in eine Fernsehrichtung gehen ne? oder die halt seichte Unterhaltung sind, wobei das jetzt genau anders, rum ist da, ne? oder halt kunstvoll irgendwie, aber zum Beispiel Geld zu bekommen für einen deutschen Genrefilm, wie zum Beispiel ähm, Tommy weiß bei dem Dreh von Mara und der Feuerbringer, ja, das überhaupt in die Kinos zu bekommen, dass die das halt abends im Abendprogramm spielen, war fast unmöglich, weil die Leute gesagt haben, es ist ein deutscher Genrefilm, es ist ein deutscher, deutscher Fantasyfilm, der spielt mit dieser ganzen nordischen Mythologie ähm, und es ist ein deutscher Fantasyfilm, der ist nicht interessant für die Leute. Es wurde von vornherein gesagt, der ist nicht interessant für die Leute, den spielen wir im Mittagsprogramm. So, und das finde ich so, so schlimm, dass da, dass die irgendwie, dass, dass sich nichts getraut wird, nicht mal auch über den Teller ranzugucken und ja, das finde ich einfach nur ätzend ist bei dem beim, beim Film ganz genauso und vor allem hm. wenn man äh, wenn man das jetzt gerade wenn man das jetzt gerade also, auf die Literatur unterbricht ähm, wie viele Millionen Menschen alleine in Deutschland lesen denn um abzuschalten ja um sich mal eben treiben zu lassen um einfach nur ähm, in dieser Fantasiewelt in dieser Geschichte zu leben und die vor seinem inneren Auge aufzubauen ja? also wie relevant kann es oder Wie viel relevanter kann es denn sein, für diese Menschen eben auch Bücher zu schreiben, wo man einfach nur abschalten und, und lesen kann und sich eine Geschichte ja, gut, vorstellen da bin ich,
1: kann? Da, da, da gehe ich dann wiederum nicht mit, weil ähm, Kunst für mich immer auch ähm, irgendeine Auseinandersetzung ähm, mit irgendetwas sein muss. Ähm, muss, es muss immer irgendwie diskursiv sein. Also was du gerade beschrieben hast, ist mir einfach zu sehr Eskapismus. Und da bin ich dann tatsächlich auch dagegen. Also äh, Bücher oder auch Filme oder auch Musik, hat gerade jemand hier im Chat äh, auch auf Musik, das kann man eigentlich auf alle Kunstformen irgendwie äh, beziehen, die dir nur ein gutes Gefühl vermitteln oder die dich nur abschalten lassen oder die dir nur deine Weltsicht bestätigen, die brauchen wir nicht also das die sehe ich Welt komplett ist, anders Welt, dann kannst du die, die komplette Welt elektronische
0: Musik komplett in die Tonne treten dann sagst du, dann sagst du, Techno ist keine Kunst und das sehe ich absolut nicht so
1: nö, 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 das ist jetzt ja schwarz-weiß das habe ich ja gar nicht gesagt Musik kann ja durchaus auch nonverbale Musik oder te ohne Text kann ja durchaus transzendental sein. Also dann würde man ja jetzt klassischer Musik zum Beispiel ähm, auch ihre Bedeutung ab, absprechen. Das gibt es ja auch Quatsch. Also es geht ja auch um die Frage, wie kunstvoll ist etwas gemacht. Aber das, da spielst du jetzt gerade zwei äh, Diskurse bzw Inhalte gegeneinander aus. Weil die eine B -B Kunst ähm, verwendet Worte, um mittels einer Geschichte etwas zu erzählen. Und das andere ist, äh, findet bei absoluter Absenz von Worten statt. Also das kann man nicht miteinander vergleichen. Ich sage nicht Kunst, Techno ist keine Kunst. Absolut nicht. Ähm, Oder Schlager. Aber, also Schlager ist, würde ich sagen äh, ich würde es sagen, nochmal schwierig finden, Schlager unter einen wie auch immer gearteten Kunstbegriff äh, zusammenzufassen, aber auf jeden Fall ist es gut gemacht. Es ist einfach, es ist eingängig und da ist es tatsächlich so, da geht es nicht um irgendeine Art von Auseinandersetzung. Da geht es wirklich nur um wegträumen. Das ist ja bei Heftromanen, also Groschenheften, genau das Gleiche. Da geht es nicht um irgendeine Art von Auseinandersetzung. Da geht es um die Bestätigung von Weltsicht. Da geht es um Unterhaltung. Da geht es um die Leute abholen und dabei halt die Hürde so niedrig wie möglich machen. Oder überhaupt gar keine Hürde äh, zu haben. Aber ich finde ähm so, so gänzlich das runterzukochen auf die reine Unterhaltung oder das reine Wegträumen dafür ist vielleicht auch der Mensch ähm, gerade in der Welt, in der wir leben. Also ich muss jetzt nicht Corona sagen und ich muss jetzt auch nicht Black Lives Matter sagen. Äh, auch äh, der, der Mensch in dieser west zumindest westlichen kapitalistischen Welt oder ja, nicht nur westlichen, sondern überhaupt auf der Welt, die so von Kapitalismus geprägt ist, von man muss irgendwas leisten weißt du, man, man bestätigt das System ja nur, man muss, gäbe es so ein ausbeuterisches, wir müssen alle arbeiten, damit wir unsere Miete zahlen und unser Essen und unsere Krankenversicherung zahlen können, System nicht, dann müssten wir uns auch nicht wegträumen. Ich finde also, man bestätigt dieses kranke System, wenn man sich nicht auch noch inhaltlich mit Dingen auseinandersetzt, die es zu verändern gilt. Das ist natürlich jetzt ein hehres Ziel und ein riesengroßer Anspruch, das weiß ich selber. Vielleicht ist es auch totaler Blödsinn. Aber ich finde, es ist wahnsinnig schwer zu sagen, Mal gut, man ergibt sich jetzt einfach den Gegebenheiten. Weil das, klar, wir sind nicht verantwortlich dafür, dass die Gegebenheiten sind, wie sie sind. Aber wir sind halt verantwortlich dafür, dass sich die Gegebenheiten ändern. Und das meine ich absolut mit Literatur auch. Also ähm, ich sage nicht, dass, dass ähm, man nicht auch gleichzeitig immer unterhalten darf. Also das ist ja, wie, wie ich das in einem äh, Interv das Interview mit Das Niveau, da haben wir, dann ist das her, 2013, sieben Jahre oder so, wo ich gesagt habe, ja die Comedy ist so ein bisschen irgendwie die Gabel irgendwie, jetzt mach Achtung, jetzt kommt das Flugzeug, mach mal den Mund auf und auf der Gabel sind dann halt irgendwie sind die politischen Themen drauf so aber reine Unterhaltung reines Hihi das äh, weiß ich nicht bin ich bin, gehe ich nicht mit hm. so hm. würde ich echt ähm, würde ich echt sagen ich finde es, also
0: find, es hat beides halt irgendwie Daseinsberechtigung so also gerade auch hm. irgendwie äh, den Leuten eben dieses Ding zum Wegfliegen zu geben ne? also die Leute die es halt die in dieser Gesellschaft äh, ähm, gefangen sind, in Anführungszeichen, oder die das halt einfach, die das, die das halt benutzen, um auszubrechen irgendwie, finde ich äh, deswegen nicht weniger ähm, wer also, ja, wertvoll, das ist das falsche Wort, finde ich deswegen nicht weniger ähm, wichtig ja für ähm, also Groschenromane oder, keine Ahnung, irgendwie, dass die Musik um der Musik willen, der, die Schlager oder was, was was auch immer. Oder auch zum Beispiel bei Computerspielen ist ja auch eine Kunstform. Äh, einfach nur das Spiel um des Spieles willen irgendwie. Ne? Was halt nicht wirklich einen größeren Sinn dahinter hat.
1: Ähm ja, bei Spielen ähm, würde ich, das würde ich tatsächlich auch nochmal außen vor nehmen, weil es da, also anders als als ähm, also auf nochmal einer ganz anderen Ebene äh, dieses partizipatorische Element zum Tragen kommt. Du wirst, du, ja, musst halt ja selber was machen. Ja. du musst was machen, damit was passiert. Du kannst nicht einfach nur eine Platte auflegen oder ein Buch aufschlagen oder irgendwie auf Play drücken bei der Blu-Ray oder so oder bei Netflix und dann passiert was, sondern du musst halt äh, was tun. Du musst dich damit irgendwie kognitiv auseinandersetzen. Also und da finde ich sind polite, äh, polit <lacht> Computerspiele sehr politisch unter anderem so, dass man zum also ich spiele ja wirklich sehr, sehr wenig und, und, und weit bin auch absolut nicht auf dem neuesten Stand, aber so Sachen wie dann irgendwie, ähm, wenn du was Böses machst oder so, dann, dann äh, sinkt irgendwie dein Karma-Level oder sowas. Und wenn du was Gutes machst, dann, dann äh, ähm, steigt er wieder oder sowas. Und dass du dann ganz bewusst entscheiden kannst, okay, bin ich jetzt gut oder böse? Was natürlich blöd ist. Ich glaube, da haben wir ja auch nochmal drüber geredet oder so. ne Du bist bettelarm und wenn du dann irgendwie ein Stück Brot klaust, ist das immer noch böse. Und das ist halt total bescheuert. ja Also weil das ist ja dann nicht böse, sondern das ist einfach, ich muss überleben so aber es wird halt vom System vom Algorithmus äh, super Überleitung künstliche Intelligenz so gewertet ja als wäre es das
0: also ich finde ich finde wie gesagt ich bin da wirklich ähm, ich finde wirklich beides hat hat Daseinsberechtigung egal um welche Kunstform es geht auch diese reine die die nur unterhalten möchte und sonst überhaupt gar nichts auch die hat äh, ihre Daseinsberechtigung und ähm, finde ich auch
1: ja also ich will das, ich will das niemandem äh, absprechen, das zu produzieren und auch nicht äh, absprechen, zu das zu, zu konsumieren. Um Gottes willen, äh, also wenn wir damit anfangen, dann dann äh, ist 33 bis 45 nicht mehr weit, ja. Also wenn wir sagen, äh, diese Kunst ist wertvoll und die nicht und deswegen wird jetzt die, die ja. nicht wertvoll ist, verboten und vielleicht auch noch irgendwo ausgestellt und oder und, und oder verbrannt oder so. Ja, das natürlich meine ich damit absolut nicht. Ich meine halt nur, ich gehe da nicht mit. Das das ist nichts für mich. Also ich finde zum Beispiel Helene Fischers äh, Dinge oder, oder was die Amigos machen oder oder äh, pff, meins, meins ist ähm, es ja auch nicht.
0: Ne? Also, ähm, ja. Ich, ich, nee, nee, das wollte ich
1: damit gar nicht sagen. Natürlich, also klar, die haben äh, es ist aber auch immer ein super schmaler Grad da jetzt irgendwie äh, zu argumentieren zwischen ja klar, Daseinsberechtigung allerdings, was halt und das ist vielleicht ein bisschen zu ekliger, ähm, ein zu ekliger Vorwurf oder vielleicht auch ungerechtfertigter, aber was halt äh, so KünstlerInnen wie eben Helene Fischer oder die Amigos auch machen, ist, dass sie die Leute halt in ihrem Nicht, in ihrer Nicht-Rebellion oder in ihrem Nicht-Aufbegehren einlullen. Ne? Also wenn wir halt irgendwie, wenn, wenn es hier richtig brennen würde, irgendwie, dann könnten wir vielleicht auch mal wirklich was ändern an der Gesellschaft. Aber wenn man halt weiterhin ähm, es ist alles so schön, solange du mich anguckst und äh, deine Augen strahlen wie tausend Ster Sterne, ja. Das habe ich gerade übrigens getextet und äh, Copyright liegt bei mir. Ähm, solange man so sich sowas anhören kann, ähm, ja. Und solange halt, weißt du, so solange hier eben noch keine Leute verrecken irgendwie, im Bodensee oder so, weil sie da rüber schwimmen müssen. Ähm, und solange hier noch die Supermarktregale voll sind, ähm, läuft's ja. Also ich meine als Corona anfing und die Supermarktregale plötzlich leer waren, hast du ja gesehen, wie dünn die Decke der Zivilisation war, ja. ja? Es war plötzlich kein Klopapier mehr da, keine Nudeln, keine Backhefe, keine also es war einfach so da waren halt plötzlich da war plötzlich jeder für sich so und dann möchte ich ganz ehrlich gesagt lieber äh, dann höre ich mir lieber Adam Angst an als Oder das down. Oder System um of a Down und weiß, okay, zu äh, genau, oder Rage Against the Machine und weiß, okay, da sind Leute, die, die, die wollen irgendwie zumindest Leute mal zum Nachdenken anregen oder so. Oder ich lese mir halt lieber dann ein Buch von äh, Zoe Beck durch ähm, als, äh, ja, Autor oder Autorin XY oder Z.
0: Und jetzt um jetzt die Überleitung nicht, zu machen, nicht, ja, ich wollte ja, ja sagen, um ja noch, jetzt die perfekte Überleitung zu machen, ähm, ich finde es ja auch immer interessant, wie ja gerade auch schon im Chat geschrieben wurde, am schönsten von Annabelle, am schönsten ist es, wenn man wenn man das äh, beides verbinden kann und mit gesellschaftlicher Kritik und Eskapismus eben unter einen Hut bringen kann, wie zum Beispiel bei Games, wie Detroit Become Human und Co. Ähm, das finde ich generell auch immer mit am spannendsten, ähm, auch bei, bei Spielen und, und bei, bei allem. Und da gibt's Verstehst ja auch
1: du sie da überhaupt? Ich verstehe nämlich nicht, wie macht man denn Askapismus und gesellschaftliche Kritik unter, äh, Kritik unter einem Hut? Also das, das geht doch gar nicht. Ich, Immersion, also dieses voll im Spiel aufgehen und gesellschaftliche Kri Kritik, das könnte ich mir vorstellen, das geht zusammen. Aber ich weiß nicht, was sie, was sie damit meint. Annabelle, kannst du das vielleicht mal kurz äh, aufschlüsseln? Oder Sören, kannst du erklären, was du meinst, was sie damit meint?
0: Ich denke ah, dass Sie tippt schon. Ich denke, das ist einfach halt diese, diese, äh, diese Flucht von der Realität, die reine Unterhaltung zu nehmen und die eben mit gesellschaftlicher Kritik zu verbinden und das Ganze dann äh, unterhaltend und belehrend oder lehrreich,
1: nicht belehrend, aber lehrreich wie, zu aber, machen. Aber, aber wie? 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 Also, ich meine, dann muss man ja den Eskapismus quasi thematisieren, inhaltlich. Also, naja, gerade mal, wie? Naja, ich, ja ich habe hab
0: dir doch zum Beispiel The äh, stand Parable parabel gezeigt. Ja, das genau. hast du doch kurz mhm. gespielt. Das finde ich zum Beispiel äh, schafft es, beides unter einen Hut zu bringen.
1: Äh, das war doch dieses, war das nicht dieses Spiel, äh, wo man äh, durch irgendwelche Türen geht oder so, oder in irgendwelche Räume oder sowas? Äh, das das und, Spielprinzip und das ist, ist folgendes, dass der. Äh, dass das, das Spiel irgendwie sich laufend verändert oder irgendwie sowas war das doch, ne?
0: Ja, es ist, es ist so, dass, äh, dass du einen Erzähler hast in diesem Spiel. Und der Erzähler erzählt am Anfang, dass Stanley halt äh, den lieben langen Tag in seinem Büro sitzt und eine sehr, sehr einfache Arbeit hat. Der muss nämlich immer nur eine Taste auf seinem PC drücken. Immer die ganze Zeit, immer nur eine Taste drücken. Ähm, und ja, warte irgendwann, mal kurz, sie hat
1: gerade geschrieben, unterschwellige <lacht> Kritik im Sinne von einem momentanen Eskapismus und einer nachträglichen Erleuchtung. Wenn man also erst im Nachhinein zum Nachdenken angeregt wird und einem dann die Kritik auffällt. Ja. Ah, und Janina schreibt Gesellschaftskritik hinter einem unterhaltenden Mantel, zum Beispiel durch Kostüme oder Performance, und man die Kritik erst bei genauerem Hinhören, Hinsehen realisiert. Ja, gut, das ist natürlich dann einfach auch die, die Art der, 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 der Mittel, ne? also kunstvoll gearbeitete Kritik. Ähm, es, entweder macht man das Skypell oder ähm, den, wie heißt es, äh, auf dem groben Klotz kommt ein grober Keil. Also. Oder also eigentlich, eigentlich schon
0: so wie Sören das erklären wollte, sagt Annabelle. Also die Unterhaltung ja, und ja. die okay, Unterhaltung gut, und die Kritik eben äh, in, auf, äh, auf einmal zu bringen oder zusammenzubringen. Harry Potter ja. flucht in eine andere was, magische was? Welt aus meinem Alltag heraus. Aber thematisch haben die Bücher trotz allem relevante Themen aufgebracht, mit denen ich mich
1: auseinandergesetzt habe. Mhm. Ja, also absolut, finde ich zum Beispiel auch. In ja. diesem einen, ich weiß gerade nicht, welcher Teil das ist, wo dann irgendwie die, diese äh, Dozentin die, die äh, Schule übernimmt und das dann so, so äh, Regularien und, und äh, also, so, so ganz strenge Regeln, also fast wie, die wie heißt sie nochmal? McG McGonagall oder McGonagy? oder was oder so? ist, ist es die? Oder genau, und da, da habe ich mich total ans Dritte Reich erinnert. Ja, ja. Das, war, das war schon fast ein bisschen holzhammerig, irgendwie dieser Vergleich. Aber das da hat das dann natürlich auch Relevanz. Ne? Und wenn das dann eben Kinder und Jugendliche lesen, ähm, werden die dadurch natürlich nochmal ganz anders äh, an solche Themen herangeführt, wie beispielsweise, ja, Schreckensherrschaft oder äh, Autokratie oder Faschismus vielleicht sogar.
0: Auch Autoren wie Pratchett, genau da wäre ich auch noch drauf gekommen, Annabelle, schaffen das ja äh, vollkommen, rea voll, äh, vollkommen realitätsfremden Weltenkritik an der eigentlichen Welt unterzubringen. Das finde ich gerade ja, bei Pratchett klar. halt unfassbar, unfassbar absolut. großartig. Absolut. Ja, ja, da finde ja, ich, gibt es, gibt es keinen größeren Meister als Pratchett, was ah, das Professor angeht.
1: Umbridge. Professor Umbridge. A Umbridge, da ist Umbridge heißt sie, okay. Ja. Oh Gott, meine, meine, meine Harry Potter verliebte Cousine würde mich jetzt schelten, dass ich das nicht weiß. Was ich hat bestimmt noch nie gekommen? vorher jemand gesagt? Janina, was hat bestimmt vorher noch nie jemand gesagt, Martin? McGonagall, genau so hieß sie, die meinte ich ja. Leider <lacht> doch nicht McGonagall. Ja, McGonagall ist, die, ist doch die gute, das ist doch die rechte Hand von, von äh, Dumbledore, oder? So.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht mehr, da? das ist zu lange oh her. Oh Gott, Boah, peinlich, ist peinlich. Her. Ja. Aber ich wollte eben diese Überleitung machen. Ähm, ja, ich bitte herzlichst darum, Sören. Genau, spiel, das ist bitte. ja auch... Äh, ähm,
1: jetzt weiß ich die Überleitung nicht mehr. Ich wollte irgendwas mit, mit der künstlichen Intelligenz, die... Du warst äh, bei, dem, bei, dem, bei, dem, bei, dem, bei dem Stanley, der da im Büro saß. Ja, aber ich wollte auf was anderes hinaus eigentlich.
0: Das war nur ein Beispiel. Egal. Also Thema jetzt, künstliche Intelligenz.
1: Ja... <lacht> Ich habe tatsächlich 2008 bei einem äh, Praktikum mal ähm, von so einem Algorithmus gehört, der irgendwie, und seitdem ist ja wahnsinnig viel passiert in dem Bereich, der das irgendwie schaffte, ähm, Literatur zu produzieren. Und das hat mich dann dazu animiert, dass ich auch einen Text drüber geschrieben habe, irgendwie der in so einer österreichischen Literaturzeitschrift auch erschienen ist. Weil mir das schon so ein kleines bisschen Angst gemacht hat, weil ich so gedacht habe, okay, krass, den füttert man jetzt einfach mal mit dem Gesamtwerk von XY. Mhm. Oder Z, und dann macht er da irgendwie äh, was draus. Also, das heißt, ähm, komplex, komplex, also so komplex ist vielleicht das auch am Ende gar nicht so, ja. Ich meine, irgendjemand kam hat doch jetzt Harry gerade vor kurzem, vor kurzem auch in den Medien, dass genau das gleiche auch bei der Musik gerade war, dass
0: jemand einen, äh, einen Algorithmus so programmiert hat, dass er am laufenden Band sich immer verändernd äh, für Musik, also dass er aus bestimmten Sachen Musik baut quasi und die dann weiter scannt und die wieder aufteilt. Und da, also das ist immer unterschiedlich und es läuft 24-7. Und da war halt eben die Frage, wenn das dieser, diese künstliche Intelligenz halt diese Musik dann, dann raushaut. Ist das, also der, der hatte halt, wurde halt am Anfang mit, keine Ahnung, 250.000 verschiedenen Songs irgendwie gefüttert und nimmt daraus halt irgendwie spezielle Muster und setzt das wieder anders zusammen und zwar immer anders. Ähm, ist das dann Kunst? Ist das also ist das als Kunst
1: zu bezeichnen von der künstlichen naja, Intelligenz? Das ist wahnsinnig, ist es, es ist aber doch, erstmal ist es wahnsinnig kunstvoll von der Programmiererin oder dem Programmierer, das, das, das zu programmieren. Ja, zu haben. Genau, ja. Das ist auf jeden Fall. Und Volker schreibt auch gerade, die Gesetze der Rob Robotik wurden auch von einem Science-Fiction-Autor erfunden. Ja, Isaac Asimov, genau. Die Asimovschen Ge äh, Robotergesetze. Was, das
0: war's schon? Jetzt haben wir ja fast überhaupt nicht über künstliche Intelligenz ja. gesprochen. Ach so, jetzt
1: hat ja, Wir können ja einfach noch überziehen. Hier, <lacht> Annabelle hat geschrieben, ich habe vorhin auch schon einmal erwähnt, es gibt auch ein von einer AI geschriebenes Harry Potter Kapitel, das ich gerne mal oh. hier reinschicken kann, aber es ist bisher wirklich noch keine Bedrohung. Ja, ich weiß, das habe ich auch gesehen. Äh, das war wirklich nicht so besonders. Ähm, ähm, Interessant. Genau. Ähm. Oh Gott, nein. Janina, ist das denn Kunst? Und dann, naja, sie ist ja künstlich. Har, har, har. Gott, das gibt echt. Das, da kannst du eigentlich gleich mal direkt äh, jeweils einen Euro an Sören und mich paypalen für die schlechte Wortspielkasse. Auf jeden Fall, ja. Da ist der ah. Link,
0: da ist der Link zum, zum künstlichen Kapitel. Ah, ja, also, ich okay, finde künstliche genau. Intelligenz äh, ein mega, mega spannendes Feld. Ich bin unfassbar gespannt, was da in Zukunft noch, äh, noch mit gemacht wird. Also man kennt ja irgendwie die Filme wie iRobot oder so zum Beispiel. Ne? Oder, ach, wie hieß denn der? Boah, Mist wo dieser Professor in diese Villa ein, eingeladen wird und diese ähm, diese Roboter oder diese Frau untersuchen soll ähm, in diesen Tests immer mit ihr sich halt treffen soll und gucken ähm, wie die wie dieser Roboter der ihm da gegenüber sitzt halt noch äh, verbessert werden kann und er sich dann halt in diesen Roboter verliebt weil er halt so krass menschlich schon ist das äh, ja oder das wird ja auch im Blade Runner thematisiert zum Beispiel yeah. ähm, das finde ich ein super super spannendes Feld. Bis
1: ja die Geschichte heißt im Original, das finde ich auch super geil. Äh, Do Android Dream of Digital Sheep. Also träumen Androiden von digitalen Schafen. Mhm. Sehr geil. Aber in Westworld wird das ja auch, Westworld, wird ja genau ja. diese Frage ja, auch ja, ja, ja. Äh, verhandelt. Ähm, ich habe ein Mega déjà Vu übrigens gerade. Äh, Vu übrigens gerade, äh, als hätte ich dich diese Frage, als hätte ich dir diese Frage schon mal gestellt. Ähm, Hast du Angst vor äh, KI? Also nee. Skynet? Nee tatsächlich nicht. Also ich finde, ähm, es,
0: es ist ja, ähm, das haben ja mehrere Philosophen, ähm, sind ja dieses, dieses Thema angegangen, leben wir in einer virtuellen Welt? Da gibt es ja, oh, da habe ich letztens einen, ich gucke nochmal, ob ich den nochmal finde, ähm, mit Erik hatte ich mich dazu ausgetauscht, einen riesigen mhm. Artikel, der war leider auf Englisch, aber sehr gut verständlich und ähm, der ging eben über virtuelle Welten und künstliche, äh, künstliche Intelligenz. Und wenn wir jetzt, unsere Welt, wenn wir die jetzt weiterdenken, ähm, die nächsten, sage ich mal, 1500 Jahre, die eventuell noch existieren auf diesem Planeten, ja? Ähm, dann ist es mit der Entwicklung der, äh, ähm, der künstlichen Intelligenz und mit er, äh, Weiterentwicklung der Technik, sieht es ja alles hier mit Virtual Reality und künstlicher Intelligenz und was wir alles jetzt schon programmieren können und wie schnell das in den letzten Jahren ähm, weitergegangen ist. Wenn man jetzt zum Beispiel an Quantencomputer oder so denkt, wenn da die nächsten Sprünge gemacht werden, dann ist es abzusehen, dass wir in den nächsten 1500 Jahren dahin kommen, dass wir die komplette Welt, wie wir sie jetzt erleben, künstlich herstellen können. Dass wir also in einer virtuellen Realität mit künstlicher Intelligenz diese Welt erneut erschaffen könnten. Und wenn wir dazu kommen, dann muss davon ausgegangen werden, dass ja auch vorher schon andere Spezies und andere intelligente Lebewesen das vor uns schon geschafft haben. Das heißt, das, in was wir uns hier bewegen, müsste auch künstlich sein. Vielleicht sogar der dritte oder vier so wie äh, wie hieß der Film hier mit den Träumen, ne? die dritte oder vierte Ebene.
1: Ne, Inception.
0: Äh, Inception, genau. Äh, und das finde ich, das äh, war ein super super spannender Artikel, ähm, eben die philosophische Sicht auf diese Dinge, dass wenn wir dazu, dahin kommen, dass wir das schaffen, dass es dann schon vorher gemacht wurde auch.
1: Ähm, ja, ich halte es ja, hier schreibt Janine gerade, also wie in The Matrix, ähm, die äh, Theorie basiert auf ähm René Descartes, einem französischen Philosophen. Und ich halte es mit Descartes, der hat ja diesen berühmten Satz geprägt, ich denke, also bin ich. Mhm. Also äh, ich kann nicht darüber getäuscht werden, dass ich existiere. Ähm, weil der hat tatsächlich lange Jahrhunderte vor den Wachowski-Brüdern eine äh, Fragestellung eben philosophisch auseinandergenommen oder auseinandergedröselt in seiner äh, in seinen philosophischen Schriften, ob es nicht da irgendwo einen Täuscher-Gott gibt, der uns irgendwie nur vorgaukelt äh, zu leben und zu essen und rumzulaufen und Dinge zu tun und so. Und er hat dann eben relativ plausibel nachempfunden, äh, dass zumindest die Existenz, also dieses cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, nicht äh, disputabel ist. Das ist einfach, wir sind da, wir existieren so und deswegen weiß ich nicht, ob ich da mitgehen würde ähm, ob wir hier in so einer ob wir jetzt in einer bereits ja, ähm, ja aber das ist doch mega solchen... spannend, also das ist doch genau diese Frage wenn wir
0: eine künstliche Intelligenz entwickeln ab wann ist die dann so weit dass sie auch sagt, cogito ergo sum weißt du und auf welchem Zeitpunkt kann sie das sagen und hat sie dann damit recht
1: das ist ja das finde ich ja genau das Spannende ja, aber davon, aber damit, damit, äh, und das ich, ich, ich habe, also ich habe wirklich keine Angst vor KI, allein aufgrund der Tatsache, dass ich nicht glaube, dass sich Materie äh, oder dass Materie aus sich selbst entstehen kann. So. Mhm. Und für irgendeine Art von Intelligenz brauchst du Materie. Das ist in unserem Fall Gehirnmasse. Ja, und dann passieren da auf ja, mikrobiologischer Ebene irgendwelche physikalischen Dinge, Synapsen werden hin und her geschaltet oder Synapsen chemische Dinge vor verbunden. Allem auch. Ja, chemische Dinge genau und so weiter. Ähm, aber diese wie auch immer geartete KI kann doch nur so viel ähm, lernen und umsetzen, wie wir ihr einspeisen. Naja. Die kann nicht mehr. Die kann nicht mehr. Ja, die kann noch, nicht aus sich nicht. Die, nee, nein, Syren, das, das ist ein physikalisches Gesetz. Materie entsteht nicht einfach so. Aber wenn, wenn du jetzt Wenn du
0: die Biotik weiterdenkst und man ein Netzwerk mit einem Gehirn verknüpfen könnte, warum kann es dann nicht selber lernen?
1: Daher das musst du mal ein kleines bisschen ausführen, bitte. Naja, äh, wenn wir in die äh, Bio, Biotechnik, Biomechanik
0: reingehen. Also du dass meinst man,
1: Nanobiotechnologie genau, zum Na Beispiel.
0: Genau, Nano, äh, Nanotechnologien, ähm, in irgendeinem Bereich, die ja, wo ja die Forschung auch schon da ist, dass man äh, das Blinde zum Beispiel wieder hell und dunkel sehen können oder so, weil man bestimmte äh, Areale im Gehirn stimulieren kann und sowas. Ne? Ähm, es gibt ja schon, schon die ersten Androiden, die sich halt irgendwelche Sachen einpflanzen lassen. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der wohnt in Hamburg, der hat sich in seinen, äh, in seinen Handballen einen Chip einbauen lassen, mit dem er seine Tür auf und zu machen kann, mit dem er halt wo er Sachen speichern kann, ne? so, mit so einem Näherungssensor drin. Ähm, und das, auch da wird die Forschung weitergehen. Und wenn wir irgendwann da, dazu übergehen oder in der Lage sind, Technik mit Biologie, also wie zum Beispiel mit einem Gehirn zu verbinden, dann ist eben die Frage, kann der Computer dann nicht selber lernen? Also ist er dann davon abhängig, was wir ihm eingeben? Das
1: glaube ich nämlich irgendwann nicht mehr. Ja gut. Das, in, in den Beispielen, die du jetzt genannt hast, geht es immer um irgendeine Art von symbiotischer ja, ja. Beziehung zwischen Körper und und Das, ein, das andere ist noch weit weg, also so ich weiß. Also ja. so Cyborg-Zeugs. Und ich glaube nicht, dass es weit weg ist, sondern ich glaube, dass es halt einfach auch nicht möglich ist. Aber dafür habe ich halt einfach auch gar keine Ahnung davon. Äh, da ge geht mein Wissen super Überleitung zum ersten Thema. Nicht über das, was ich in Literatur äh, gelesen bzw. in Filmen gesehen habe hinaus. Ähm, oder in Serien. Ähm, ich finde es super spannend und man, das ist natürlich auch eine wiederum tolle Überleitung zum ersten Thema. Ja, das war ein Selbstlob. Ähm, auch ein sehr unterhaltsames äh, Thema. Ne? Also gerade wenn, ja. wenn ich an Science-Fiction-Filme oder Serien denke, dann sind die oft ähm, einfach am, am unterhaltsamsten, weil sie eben die Gesetze der Physik aushebeln, weil sie damit spielen. Und natürlich, ne, jetzt äh, geht es nicht mehr um Literatur, sondern um Serien oder so, aber wenn man jetzt nur mal so was nimmt wie Star Trek oder so, was ja eigentlich wirklich nicht besonders politisch oder wie auch immer ist, auch wenn es das immer wieder mal verhandelt hat, aber da hat die Fiktion, die Kunst, die Realität beeinflusst, ja bei, äh, spätestens glaube ich bei Next Generation hatten die diese Handheld-Dinger, diese Pads und so weiter. Irgendwann haben wir jetzt iPads gehabt und kleine Smartphones und die es halt irgendwie da nur irgendwie als, als Props gab, so. Das finde ich halt auch super spannend, wie da Welt tatsächlich verändert wird durch Kunst. Und das ist ja in der Literatur nichts anderes. Also, äh, eine Serie oder ein Film ist ja nur, oh Gott, jetzt werden mich die FilmwissenschaftlerInnen hassen, weitergedachte Literatur. Also, ähm, oder Abgebildete oder so, aber irgendwie eine, ne, ein Medium, das sich mit irgendetwas auseinandersetzt und ähm, ich finde es irgendwie immer am geilsten, wenn Unterhaltung und äh, Diskurs irgendwie miteinander verrührt sind, die ja. Gewichtung ist mir da ehrlich gesagt völlig egal aber nur das eine oder nur das andere ja damit wie gesagt kann finde ich nicht auch
0: langweilig, werden. ja es geht mir genau. Also, weil,
1: weil, weil das eine ist dann halt irgendwie diese Kunstwichserei irgendwie. Ja, das ist nur so, weiß ich nicht, äh, was man, dass man nur irgendwie mit einem weißen Seidenschal auf einer Vernissage geil finden kann. Ja, ja genau. und, ähm, und, und das andere ist halt irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, 90 Minuten äh, oder 300 Seiten Pipi-Kaka-Rumor. Das kann es halt auch nicht sein, meiner bescheidenen Meinung nach.
0: Ja, genau. also für, für, für mich finde ich das auch zu langweilig. Aber. Wie gesagt, ja. auf der anderen Seite spreche ich dem auch nicht die Existenzberechtigung ab. Nee, nee, also das jedem, ich wie, nicht, wie er mag. Ja. Das ist das doch ein schönes erst, Schlusswort.
1: Ich, das das mache ich erst, wenn ich an der. Ja, gut, okay. <lacht> <lacht> Upsi.
0: Genau.
1: Ja, Coolio. Fun Fact: Bei mir an der Schule wird der Video- bzw. Filmkurs als Literaturkurs bezeichnet. Also da bist du relativ safe, Martin. Yeah. <lacht> yes. <lacht> nice. Ja. Alright, Dann, äh, ihr Lieben. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es mit unserem Online-Shop weitergeht. Den, äh, der, der, gibt ja, der wird ja irgendwann ähm, auch, äh, obwohl, irgendjemand hat es vorhin in einem Podcast gesagt, hier im Chat. Eigentlich dürfte der nie witzig. rein. Wenn der, nee, 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 Wenn der Podcast, oder hast du das gesagt? Weiß ich gar nicht. Der Podcast äh, hört auf, wenn der Online-Shop da ist. Das heißt, wir machen keine Werbung mehr. <lacht> Aber die Leute können den, den Bierstempel kaufen.
0: voll die gute Idee. Ja, und wir halten so. euch natürlich auf dem Laufenden, wie es mit die Rederei weitergeht. Nächste Woche genau. ähm, wird es sehr, sehr wahrscheinlich keine Folge von die Rederei geben weil mhm. äh, ich nächste Woche Besuch habe und es ein ganz besonderer Stream wird. Ich werde nämlich nächste Woche nicht alleine sein. Und ähm, ja, deshalb vielleicht klappt es vorher doch, aber das äh, kann ich erst, ähm, ja.
1: Wann kannst du das wahrscheinlich, sagen? Wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Du wirst es also als erster ah ja, okay. erfahren. Alles klar, weil dann würde ich hier auch in dieser Gruppe noch mal Bescheid, in dieser Gruppe Bescheid sagen. Und dann würde ich vielleicht ein ähm Konzertchen spielen. Ich würde sagen, wir den Rest, äh, das kannst du das vielleicht so ein bisschen rausschneiden? Das ist ja nicht mehr aktuell dann.
0: Oder ja, ist das so das, das geht schon. Das geht schon. Das können wir schon drin letzen. Na gut. Alles In diesem Sinne, ihr klar. Lieben.
1: Ich spiele dann ein Konzert an äh, um Donner, am Donnerstag um 18 Uhr. Wenn ihr, ne, jetzt hier alle, alle sagen schade und machen weinende Emojis und so. so. bye das bye Sören. Ist kommt Irgendwas. Genau. genau, irgendwas kommt Donnerstag um 18 Uhr. Das kriegen wir schon alles hin, Freundinnen und Freunde. Nicht weinen. Ich habe ins Mikro reingepustet. Das machen wir nochmal.
0: Und wieder einmal haben das Niveau, alias Martin Spieß. Das bin ich. Und Sören Vogelsang. Das ist er. 50 Minuten lang, den er weiß gebracht, dass dies der beste Podcast des gesamten Multiversums ist.
1: Das ist er.
0: Also schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Die
1: Rederei. Erscheinen Sie, sonst weinen Sie. Weinen Sie.